0: Hola Mentes Digitales, bienvenidos a las Creative Talks El podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción y emprendimiento Soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House Ubicada en el corazón de Polanco en la Ciudad de México Esta vez estoy transmitiendo solo yo Ya que Fernanda Rocha está en este momento en Portugal Compitiendo para el Future EO con Red Bull Así que les deja un mensaje
1: Hola, este es un mensaje para ustedes que están escuchando el podcast. Eh, no sé en qué horario estén escuchándome, no sé en qué horario estoy yo, tengo un jet lag durísimo. Sin embargo, quiero platicarles un poco de la experiencia que estoy viviendo ahora mismo en Lisboa, acerca del Red Bull Future I.O. Hoy fue la inauguración eh, Vimos los videos de todos nuevamente, pero es totalmente distinto verlo en pantalla gigante con un audio increíble. La verdad es que se me enchinó la piel y no solo por ver mi proyecto, sino también por ver los de los demás participantes que eh, tardaron días en la producción y que están aquí porque igual quieren... Tener nuevas ideas y proponer nuevas iniciativas para cambiar el mundo y eso me alegra muchísimo. Y adicional a eso tuvimos una sesión con algunos speakers que hablaron de muchos temas, pero todos centrados en, en storytelling y sobre todo en cómo desde nuestras trincheras pues, podemos generar el cambio. Eh, me gustó muchísimo... La charla que dieron eh, un miembro del equipo de Red Bull, que es el director de Red Bull Media House, y habló acerca de cómo todo el tiempo ellos están descubriendo nuevas cosas y, y que no siempre el pretexto para el emprendimiento es el dinero, ¿no? A veces llegan personas solo buscando eh, una oportunidad para conectar, para hacer networking y que pues ellos viven de eso, están dispuestos y que cuando se creó el departamento, eh, pues justo ellos pensaban cómo podían darle visibilidad a estos proyectos que a veces la necesitan o que a veces ni siquiera lo tienen. Fue muy conmovedor, muy inspirador, eh, bebidas Red Bull everywhere, <risa> evidentemente. Y pues ahora mismo acá son las 11.18 de la noche del jueves. Estoy a punto de dormir porque mañana comienza la sesión ya como intensa de, de, de este viaje. Y pues totalmente emocionada, inspirada y también con una responsabilidad enorme. Porque hasta que no estás en otro lugar... Viendo la trascendencia de un proyecto es cuando te das cuenta la responsabilidad que conlleva y eso me emociona mucho, pero al mismo tiempo pues me mantiene ocupada en este momento. Así que gracias por escucharme y espero que estén disfrutando los Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast, el primer podcast centrado en la creatividad humana, Creative Talks. Esta es la sesión 34 de las Creative Talks, temporada 3, podcast 27, desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com y estamos grabando un jueves 21 de marzo, ya al final del día, así que inicia el show. Presento, en tiempos de total descontrol mundial
2: I ordered the United States Armed Forces
0: Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. No, 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 no. Detengan esto me niego a hablar de esto sin Fernanda Rocha así que hagamos una cosa los que no han reconocido esto es el soundtrack de una serie titulada Love, Death and Robots la serie de animación de Netflix que acaba de ser estrenada hace una semana son 18 cortos con libertad creativa radical con Tim Miller y Debbie Fincher están al frente de este proyecto su única tarea es ¿Tienen una semana para ir a Netflix, ver la serie y dejarnos a nosotros un audio a nuestro WhatsApp en donde nos digan su opinión de la serie y cuál es el capítulo favorito y por qué? Todos los audios que lleguen saldrán en la sección de media en el próximo capítulo de las Creative Talks. Si no saben el WhatsApp, escuchen esto. Tu voz este es tu espacio para opinar, destruir, proponer o comentar cualquier tema que quieras que salga en el show. Solo tienes que agregarnos a tu WhatsApp y dejarnos un mensaje de voz. Nuestro número es 5, -5 8 -3 -6 -9 -5 -9 -5 -9. Déjanos un mensaje de voz y saldrás en cada edición del podcast. 55 83 69 59 59 Agréganos al WhatsApp Esta es tu voz
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Anabela Ayala Actualmente eh, con la empresa Crowd Capital Hacemos fondeo colectivo aquí en el Bajío Y bueno, impulsamos proyectos Proyectos emprendedores de mexicanos sobre todo Que tienen una idea con un valor agregado Que tienen un negocio en marcha que en algún momento sus negocios no pueden ser impulsados a través de la banca tradicional y encontramos que hay personas que creen en esos proyectos, que tienen capital y deciden arriesgarse junto con ellos para que ese negocio o ese proyecto llegue a la realidad y sobre todo llegue al éxito. Um, me gusta mucho lo que hacemos porque estamos democratizando la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que le acercamos la opción o más bien la oportunidad de invertir a toda la gente, desde los que tienen 100 pesos hasta los que tienen un millón de pesos y además los proyectos con los que contamos pagan rendimientos superiores a cualquier banco tradicional. Actualmente en México un, un banco te está pagando un 6% de rendimiento anual y los que tenemos nosotros pagan desde un 24% al, eh, anual, un 2% mensual y esto convierte a Crude Capital en una opción para que la gente se acerque a inversiones que en algún momento de su vida no tenían contemplados. Bueno, pueden Llegar a mí rápidamente buscándome en Facebook como Anabela Yala si quieren contactarme personalmente. Www.crowdcapital.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram son las principales, eh, también como eh, fondeo Crowd Capital.
0: Esto es Creative
1: Talks Podcast.
0: Ok, recuerden que en el podcast pasado tuvimos a Rafael Izárraga hablándonos de su libro Mask Delicious. Y ya tenemos a los ganadores. Así que los ganadores son Anabel Ayala, Neto Cervantes y Víctor Ruiz. Nos vamos a comunicar con ustedes para mandarles el libro. Y gracias por escuchar las Creative Talks. Y también muchas gracias, Rafael Izárraga, por este trío de libros fascinantes. Regresa el bootcamp creativo y de marketing. Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño. Dos días. Dos días. Dos días. 16 horas de altísima dosis educativa. 16 horas. Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre. Insanity Bootcamp 2019. Insanity Bootcamp. Fechas disponibles León, 14 y 15 de junio Guadalajara, 19 y 20 de julio CDMX, 16 y 17 de agosto Mérida, 20 y 21 de septiembre Zacatecas, 18 y 19 de octubre Lugares disponibles a través de blackbot.rocks-insanity-bootcamp Insanity Bootcamp, solo a través de Creative Talks Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Es, es muy interesante cómo funciona la sociedad. Mientras que en Texas está el South by Southwest, aquí en México tenemos el Vive Latino. Ok. Son los niveles culturales del país. Pero ok, vamos a hablar de esta edición del podcast. Este es el tema central. Y de hecho, escuchar lo que sigue es una inversión al futuro. A finales del año pasado hablamos de las tendencias que lográbamos ver al futuro. Pero ahora hemos seleccionado lo más importante que sucedió en el South by Southwest. Ok, partamos de un hecho. South by Southwest es el festival más importante de las industrias creativas emprendimiento, innovación creatividad, disrupción a nivel mundial tiene más de 30 años de historia y reúne anualmente a empresas, líderes, emprendedores inversionistas, líderes de opinión en Austin, Texas con el objetivo de dar a conocer nuevas tecnologías eh, nuevas eh, tendencias conectar e impulsar la innovación y el emprendimiento creativo Así que vamos a hacer una selección de las principales cosas que ocurrieron en el South by Southwest. Son ocho. Detectamos ocho cosas que son absolutamente importantes. Así que vamos con la primera. El primer tema es The Next Web. Recuerden, la World Wide Web celebró su 30 aniversario y fue durante el South by Southwest. Y hubo una sesión dedicada a la próxima gran empresa del señor tim berners lee uno de los dos padres del internet como lo conocemos aunque tim berners lee fue el padre de la world wide web no del internet per se pero sí de la WW. y tim berners lee el inventor de la web lanzó un proyecto de código abierto llamado solid eso fue en octubre de 2018 y lo que él quiere es desarrollar una versión descentralizada de internet su nueva puesta en marcha Inrupt, fue creada simultáneamente para ayudar a impulsar la adopción de esta plataforma imagina Solid como una mezcla de Google Drive Microsoft Outlook Slack, Spotify y Whatsapp donde los usuarios almacenan y comparten todos sus datos en un solo lugar John Bruce, cofundador de Inrupt, describió a Solid como una corrección de mitad de curso para la web, que ofrece mucho más libertad y enfoque para que las marcas operen sin temor a la responsabilidad de los datos. Las organizaciones también tendrían la capacidad de desbloquear nuevas oportunidades de negocio y crear capacidades poderosas. Las nuevas aplicaciones podrán hacer cosas que hoy son imposibles. El impacto potencial de dicha tecnología podría significar una explosión de servicios integrados y sin fisuras, donde diferentes aplicaciones interoperen de forma segura. Esto es, a su vez, que podría otorgar a los usuarios un nivel de control y comodidad sin precedentes en sus viajes digitales. La descentralización del proyecto, como como tema central del confundador de la Wikipedia, el doctor Larry Sanger, él cree que el problema de las redes sociales es la centralización, es decir, que faculta a corporaciones y gobiernos masivos para robar la privacidad y restringir nuestro discurso y autonomía. Sanger, que ahora es el CIO de Everypedia, la enciclopedia más grande del mundo, Propuso una declaración de independencia digital y pidió una huelga masiva en las redes sociales que haría que los usuarios abandonen las grandes plataformas y presionar por estándares y protocolos técnicos. Solo a través de la descentralización y solo a través de nuestra demanda de descentralización podemos asegurar nuestros derechos digitales y nuestra autonomía. Esto dijo el doctor Larry Sanger, los dejo con un extracto de las ideas.
2: The question for the people who, invent, who, who design Twitter uh, is: Is this okay? Are you okay with this? And have you thought about how? And is this necessary? No, we made Twitter. We can change Twitter. We made Facebook. You get, they start with creativity, they, get, they, they explode using collaboration, and then it's understanding the consequences. And, uh, and the microscopic behavior can be very different. So if you produce something, you know, if you produce a way for two people to do something on, together on the internet, what is that going to do when you have billions of people doing that as a mass, and they act like a gas? Like they, act, they, act, they act like neurons in the brain, because uh, there's about as many web pages out there as there are neurons in your brain. It's a very, very complicated system, right? You can't say, you can't, you can't imagine what a brain will do just by looking at the way two, two neurons interact. It's hard to imagine. So the, what I designed was a way for when you click on a link, uh, you. Uh, I just made it so that when you click on a link, you get to somebody else's page, you can make a link and you can choose who you make the link to. And there was a sort of process there whereby I would want to link to good stuff because I would want you to think of my page as being a valuable page, because I want you to link to my page, because I want lots of links to my page, because I want lots of readers, because I love readers. Uh, that's, you know, that's what drove the web uh, before advertising, even. It was just, Quitos. oh, readers, the click, the, 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 the little counter going on at the bottom, the bottom of the web page. So that, you know, to a certain extent, there was a mechanism there which led from the design of I can make a link to the blogosphere will become something really cool. Whenever you make something, that lesson is here. Don't just plan for the project as, as short as uh, for, uh, for its initial Uh, uh, the initial project as you see it, imagine everybody uses it, try to work out, maybe call in people with different skills, uh, mathematicians, physicists, uh, sociologists, uh, this is very multidisciplinary. So call in people with different, different skills, try to uh, really figure out how is it going to affect the, what is going to be the macroscopic effect on humanity when you've just, uh, deployed this thing, and uh, we need... I, we need to go to people like Twitter and Facebook and, and Reddit and so on and uh, get them to really look at the, the systems they've built and maybe, and hope, and maybe look at t how we can tweak them to be better. When we make new systems, we should bear this in mind, and we should try to build systems so that we've got not just the local interactions but the large-scale effect uh, in, uh, in mind at the end. So that is for the web something which is really important. Uh, we call it web science. Uh, it's thinking about the, the, the macroscopic consequences. For things that have been built on the web, it's really important. Uh, and we need to help people. But uh, particularly for what, everything that you are building, you need to also have that. Not, it's not just about building the system. Thinking about what's going to, if everybody ended up using this, what would be the effect on humanity? Thank you for listening. Creative Talks Podcast. Tema número 2:
0: Los espacios. No me refiero al espacio intergaláctico o del universo, sino a los espacios físicos. ¿Cuál es el futuro de esos espacios? De acuerdo con Maggie Harnick, directora gerente de la placa Cohen, en el futuro las experiencias culturales desafiarán las normas y brindarán un antídoto, incluso adoptarán una nueva Bienvenida Radical Durante estas conversaciones habló de un proyecto llamado The Shit Es un proyecto establecido Con un objetivo de brindar acceso al arte Como un derecho humano fundamental En lugar de un privilegio The Shit que en español podría ser el cobertizo, fue inaugurado en abril de 2019 en el Hudson Yards de Nueva York. Es un centro de entretenimiento modular que se extiende por más de 200.000 pies cuadrados, lo que le dará la bienvenida a toda experiencia posible, sobre todo de arte y de, y de disciplinas en alternancia y además de cambio de configuraciones. La inclusión es primordial para el proyecto de The Sheet. Los que no han visto The Sheet, por favor, Googleenlo, es una maravilla ya que apunta a romper las barreras de la participación y el uso del espacio inclusive el espacio en sí se eleva sobre ruedas y puede reconfigurarse para satisfacer necesidades de todo tipo de artistas, por ejemplo Steve McQueen eh, va a abrir el lugar con una serie de conciertos con una alineación de artistas emergentes para Soundtrack of America un proyecto que documenta a los músicos de color del país otro proyecto interesante respecto a esta categoría del nuevo espacio es un proyecto que se llama Make America Dinner Again. Es un evento sin fines de lucro, no partidista, que se realiza en los Estados Unidos, nacido de la profunda brecha, separación, conflicto que surgió durante las elecciones de 2016. Hay un grupo que organiza cenas íntimas para iniciar un debate con diversos grupos de ambos lados del espectro político y del pensamiento y de todos los ámbitos de la vida, fomentando una comprensión más amplia y llena de humildad, el evento apunta a estrechar estas divisiones que hay hoy entre personas y partidos. En un mundo donde la autenticidad se ha convertido en una palabra de moda abusada y explotada por el marketing, los consumidores están absolutamente desesperados por la verdadera conexión humana. En enero de 2019, Fast Company llamó a una exposición emergente que se llama The Color Factory, esto si en Google googleenlo también, metanse a YouTube y vean The Color Factory. Y este es uno de los proyectos que sin duda la Fast Company lo llamó como el lugar más compatible en Instagram de la tierra. Pero este título es algo engañoso. Si bien el evento es un paraíso para quienes buscan contenido, colores, formas de entretenimiento, también se basa en un gran propósito fomentar la interacción humana en un entorno sin teléfonos móviles. The Color Factory es un museo emergente en San Francisco que tiene 15 experiencias interactivas distintas. Para que solo llegues, seas parte de la experiencia, la disfrutes. El evento coloca cámaras dentro de cada uno de los espacios que capturan contenido para aquellos que desean publicar esto más adelante. De hecho, una imagen o la fotografía de las personas que se la toman lo vemos como y se ve, se ve como un subproducto de la experiencia. Esto es Jeff Lynn de Color Factory, es uno de sus pensamientos alrededor de esto. Y lo que nos deja como conclusión esta segunda categoría de tendencia es que evidentemente el mundo de la arquitectura, el diseño y los espacios físicos están comenzando a cuestionarse cuáles son ahora los íconos o los momentos de intersección de una experiencia que tiene que ser cada vez más abierta y menos tecnológica. Creo que estamos llegando a un punto de la saturación bastante alto donde las redes sociales se han comido un espectro altísimo de nuestro tiempo de vida y esto necesita mediarse, necesita controlarse o en espacios físicos inclusive inhabilitarse. Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Esto nos lleva al tercer punto de tendencia. El futuro del trabajo. Y si bien existe un creciente temor por esta automatización que quita el trabajo a los humanos y de que tanto hemos estado hablando en este podcast... Los distintos speakers del South by Southwest destacaron estos cambios, pero también las oportunidades que va a permitir a todo el mundo prepararse para competir y ser una interesante fuerza laboral. Según un, un informe del 2017 de Deloitte, la Geek Economy, los que no sepan qué es el Geek Economy, el término geek proviene de la jerga musical y se refiere a las actuaciones cortas que realizan distintos grupos musicales y que podrían tradirse, traducirse como estas mini dosis, mini conciertos. La palabra gig significa esto. con una banda hace si un gig es que está haciendo una intervención rápida. Y esto aplicado al mundo laboral, el concepto gig alude a los trabajos esporádicos que tienen una duración corta y en los que el contratado se encarga de una labor específica dentro de un proyecto. Tal vez si les digo freelance, les da una idea. Aunque en realidad el tema del freelance ha madurado y ha generado una nueva cultura de autoempleo y esta a su vez, toda una opción revolucionaria. Según un informe del 2017 de Deloitte, la Gig Economy, está lista para representar al 43% de la fuerza laboral de los Estados Unidos para 2020. Estamos hablando prácticamente 4 de cada 10 personas activas en empleo en Estados Unidos son personas que están trabajando en esta nueva categoría, la gig Economy. Esta velocidad y esta distinta oferta de habilidades y de talentos del mercado laboral hace que las empresas se conviertan cada vez más ágiles. Ya que los empleados y los autónomos o en este caso los freelancers que son parte de esta Geek Economy van a trabajar de una manera absolutamente colaborativa, inclusive fuera del espacio físico ya que estás conectado en Internet y sin problemas en todo el mundo a ritmos récord a través de la movilidad y la conectividad de Internet. Esto sin duda es un, una nueva categoría y es algo que, tiene que tenemos que pensar. Y sucede con nosotros aquí en las Creative Talks. Este podcast es presentado por una compañía que fundamos Fernanda Rocha y yo, llamada BlackBot. Y en BlackBot, literal, cuando nos preguntan, oye, ¿dónde están sus oficinas? Nuestra contestación siempre es en todos lados. Realmente no hay un lugar no hay un, H, no hay un headquarters, no hay un lugar donde digas Ah, esta es nuestra oficina Nosotros estamos en todos lados Podemos trabajar en cualquier país Fernanda Rocha que está ahorita mismo En Portugal, ha desarrollado Colaboración con los clientes que tenemos Los clientes no tienen ni idea Que Fernanda Rocha está en Portugal A menos que se los contemos Y no hay una diferencia entre el performance Entre estar en Portugal O en América Latina O en Alemania o aquí, en Polanco, en la Ciudad de México. Esto nos ha permitido una nueva forma de colaboración con nuestros talentos y con nuestro equipo, que por cierto, los amamos y les damos un abrazo enorme. Esto nos lleva al pensamiento de Chip Conley y esto nos lleva a un punto interesante que dice Estamos en un mercado en donde por primera vez estamos viendo cinco generaciones trabajando en colaboración y destrucción claro están los millennials están los baby boomers están los centennials, la generación x y por último los recién incorporados la generación z esto ha creado un nuevo énfasis en el aprendizaje a lo largo de toda la vida más allá de los límites de nuestros años formativos es decir antes era muy claro el punto donde entrabas en la secundaria, luego te ibas a la preparatoria, luego ibas a nivel licenciatura, luego estudiabas un posgrado, o doctorado o algún diplomado. Es decir, era muy claro. Y una vez que terminaba eso... ¡Pum! Ya estabas en la fuerza laboral y probablemente nunca volvías a estudiar. Pero hoy eso ya quedó, ya, ya está fuera. Ya no hay un inicio y un fin, hay una constante. La nueva mentalidad de crecimiento no es tratar de probarte a ti mismo, sino de mejorarte, señaló Chip Conley. Pero la necesidad de lugar, en un lugar de trabajo intergeneracional... No solo un intercambio, no solo es un intercambio de consejos, sino la edad puede ofrecer un nivel de diversidad cognitiva que la mayoría de las organizaciones todavía no han aprovechado o no se han dado cuenta, señaló Conley, señalando que los ancianos generalmente representan niveles más altos de inteligencia emocional. Deloitte considera que el aprendizaje permanente es la nueva norma, ya que las personas continúan viviendo por más tiempo. Human Longevity es una compañía que utiliza el machine learning para combatir enfermedades. Declaró que 120, la edad 120, son los nuevos 60. ¿Por qué te vas a jubilar cuando tengas 60 cuando en realidad vas a tener todavía 60 años más de vida. Esto lo señaló Steve Hetfield de Deloitte Consulting. Esto me lleva a una noticia que leí en la semana. Un profesor de Harvard llamado Clayton Christensen dice que la mitad de todas las universidades que conocemos no van a existir en 10 años. Y el por qué es que hay un nuevo modelo que podría cambiarlo todo y que inclusive las universidades no lo están entendiendo y no están reaccionando Christensen tiene un principio de la teoría de la disrupción de la disrupción en donde la tecnología en sí misma no es el disruptor por ejemplo, Netflix creó un nuevo modelo de negocio no una nueva tecnología el streaming de video hizo posible ese modelo de negocio como dice Christensen la tecnología permite que el, nuevo modelo de, que el nuevo modelo de negocio se fusione y sea posible. La tecnología es la herramienta, no el resultado final. Christensen siente que eso le está ocurriendo a la educación superior. A medida que el aprendizaje en línea y el, el aprendizaje híbrido continúan creciendo, el costo de la educación tradicional continúa aumentando. Muchas instituciones lucharán para mantenerse en ese negocio. Sin embargo, los seres humanos ahora se están cuestionando ¿Oye, en verdad estoy dispuesto a pagar por un pedazo de papel? Por ejemplo, un título en la Harvard Business School vale mil dólares. mil dólares! Durante un discurso en Salesforce.org, Higher Hat Summit, Christensen dijo que cuesta $400,000 dólares obtener un título de la Harvard Business School. Y ese precio ha hecho que las únicas personas que pueden pagarlo sean los posibles asesores de McKinsey. Hoy, para estudiar, necesitas tener tanto dinero que en realidad las universidades ya superaron el costo de la deuda educativa en lugar de preguntarse si la gente puede pagar por ello. O en términos mucho más simples, el rendimiento no justifica la inversión. Christensen. Nos pone una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si Amazon entra al mercado de la educación superior? Por ejemplo, Amazon tiene una infraestructura tecnológica que no le puedes competir y tiene un know-how sin precedentes. Además de una fuerza económica brutal. Súmalo que Amazon tiene un análisis brutal sobre el comportamiento de sus clientes. Ahora, compara esta capacidad que tiene Amazon en términos de conocimiento y tecnología, y por ponlo, ponlo contra cualquier universidad que se te venga a la cabeza. ¿Ves la disparidad? Después de ver este debate en el South by Southwest, definitivamente vemos con claridad que va a haber un salto brutal en la discusión sobre cómo será la educación del futuro. Y dicho sea de paso, por esa razón, Fernanda Rocha ahora mismo está en Portugal debatiendo con gente de todo el mundo para lograr crear un futuro. Realizable sobre temas de educación. Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza... ¿Lo harías? Te presentamos Katana El primer creative planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana y tu sueño más grande Presentado por Blackboard, La compañía que diseña el futuro Llegamos al cuarto tema y es... Inevitablemente la inteligencia artificial Alessandra Presgalinska Una investigadora de doctorado del MIT Sugirió que las máquinas Algún día se les va a enseñar A sentir Aunque todavía estamos lejos de esa realidad Puso a todos a imaginar ¿Qué pasaría Si un día cuando regresas De trabajo y llegas a la casa en la noche Platicas con Alexa le haces preguntas y te desahogas con ella de todo lo que pasó. Y entonces, Alexa sabría cómo responder, determinando tu tono emocional correcto, determinando la, el contenido y todo lo que conoces sobre ti, además de esto cruzado con bases de datos de análisis de comportamiento humano, psicología, sociología, antropología, etnografía. Uf, lo logran ver. Mientras los humanos enseñan habilidades a las máquinas en un esfuerzo por aumentar el potencial, las máquinas todavía no pueden experimentar emociones por sí mismas, todavía no saben amar o no tienen recuerdos que tocar o regresar a ellos. Pero lo que sí es un hecho es que la inteligencia artificial está revolucionando casi todos los campos y los paradigmas más importantes en los cuales están parados hoy son estos. Uno, robótica contra automatización 2. Estadística basada en el aprendizaje automático y 3. La computadora afectiva que vincula la inteligencia artificial con sensores en un esfuerzo por crear conciencia contextual Alessandra señala que la mayor preocupación en torno a la inteligencia artificial actualmente es la confianza del consumidor especialmente en una sociedad llena de noticias falsas Señala que los humanos queremos confiar en la información que se nos entrega, esperamos a si nosotros estamos hablando con máquinas o no y los humanos exigimos sistemas que respeten nuestra privacidad de datos, ojo gente que está en este momento en los medios de comunicación, human es la clave, los humanos. La velocidad está perdida. Jamás van a poder generar contenidos como las una máquina en términos de volumen y velocidad. Pero la calidad y la, y la credibilidad no está a prueba. Eso es algo que es un hecho, que es una habilidad humana y es donde ahí está toda la reputación mediática. China es la siguiente potencia en la siguiente década. China tiene en la cabeza convertirse en el líder absoluto global en inteligencia artificial. Ha establecido KPIs obligados por el gobierno para lograr este objetivo. Su plan de desarrollo de inteligencia artificial que se introdujo en 2017 ha priorizado los proyectos de inteligencia artificial financiados por el Estado centrados en Big Data, vehículos inteligentes, ciudad inteligente, rendimiento cuántico y dispositivos médicos inteligentes. Se está construyendo una nueva ciudad, Xiongan, ubicada fuera de Beijing, para todo lo que sea inteligente. Bici Lee fundadora del fondo de etapa temprana Waiting Link destacó la forma en cómo China está preparada para un cambio radical ya que tiene la mayoría de los graduados en Steam ya platicaremos de Steam a profundidad en las siguientes ediciones y posee el 50% China tiene el 50% de los registros de patentes de tecnología del mundo Gana casi la mitad de todos los fondos globales destinados a inteligencia artificial 48% van directo a China en términos globales Estados Unidos solamente tiene el 38% Y actualmente alberga, al y actualmente alberga a más de mil compañías dedicadas en inteligencia artificial y esas mil compañías se están metiendo ahora mismo al mercado norteamericano en donde existen solo 2028 compañías dedicadas a inteligencia artificial. Los dejo con Alessandra.
3: What I want to talk about today is really, you know, the question of whether machines are going to feel and if we want that to happen, how to do it and if we don't want that to happen then why. It can happen very soon. So, um, you know, we've had as, um, let's say, in Western civilization in the 19th century, um, there was this culture of writing letters to each other. And you could write letters to this other person for many, many years without seeing that person. And still you would have that image of that person in your head. And you could even fall in love with that person without even seeing. Uh, the person ever, in real life. So I really feel that all different types of entities that can engage in meaningful conversation with you are um, something to be treated seriously, right? So we'll have meaningful interactions with chatbots. In some cultures, it's gonna happen earlier. Obviously, Japan is a great example here where those interactions have been meaningful for a very long time because of Shintoism, because of the fact that you suspend, right, uh, that kind of notion of who is human and who is not, and that doesn't matter to you too much, right? In Western culture, it's a bit more complex, but nonetheless, I do believe that if chatbots robots, social robots are kind of responsive enough, even if they don't have any will or self-awareness or subjectivity, you still can fall in love with them like you can fall in love with a person you've never seen in your life. Uh, well, you know, now it's a very good year for these types of questions because this year is the year of roboethics, right? So we finally arrived at the point where we feel that, you know, okay, transmitting physiological signal, whatever you feel to a machine does not is not going to make it moral, right? Maybe it will create more responsive machine and when the machine sees that you're stressed out, it's not going to, I know, bother you with some sort of silly questions at that given moment but it doesn't mean that it will know how to behave so um, I think together with the autonomous vehicles now uh, we've we've noticed how how big of a problem that is. The fact that we have no really like, you know, robo ethics whatsoever. I know that the next talk will be also about robo ethics, but we're at the very beginning of this journey, right? So how to build certain morality or ethics of machines. And I think that has to be something that uh, requires a very intense debate in the society and also certain regulations, right? So I wouldn't just count on, you know, machine learning system coming up with ethics by itself emergently. I really feel that this is something That society
0: should, uh, address. ¿Te gustaría conocer a los nuevos creativos, diseñadores, tecnólogos y artistas visuales más relevantes de nuestra generación? Creative Talks Life. Te traeremos a las personas que con su visión están cambiando al mundo. Creative Talks Life. Próximamente, a través de Creative Talks Podcast. Presentado por Blackbot. La compañía que diseña el futuro. quinta tendencia que vimos del South by Southwest El audio boom Si, sí, ustedes están escuchando esto Es un podcast U Ustedes ya son parte de este audio boom Spotify Está en la búsqueda de convertirse ya De manera declarada En la plataforma de audio más grande del mundo Y se ha dado cuenta De que necesita tener raíces mucho más profundas Que solamente la música Por eso está apostando Al escenario de los podcasts según Dawn Ostrov, director de contenidos de Spotify, las audiencias que escuchan podcast pasan un 20% más tiempo en la plataforma. El podcasting y su audiencia se ha convertido masiva, con más creaciones que nunca. Las audiencias están sintonizando los podcasts a un tiempo récord. El 50% eh, de la gente que está en Estados Unidos ha escuchado un podcast en 2018, mientras que una de cada tres personas la escucha una vez al mes Para ayudar a asegurar su lugar como líder en el espacio de audio en febrero de 2019 Y es algo que ya platicamos en este podcast Spotify adquirió a Gimlet Media, un productor líder de podcasts narrativos Con su grupo demográfico de mayor explosión entre los 12 y 24 años Además de que también adquirió a Anchor un servicio que permita a las audiencias producir sus propios podcasts, reduciendo esta barrera de entrada para los creativos interesados en este medio. Además, se informó que Spotify tiene planes de gastar 4.5 millones de dólares adicionales en adquisiciones en todo 2019. Así que estamos sin duda en la antesala de una explosión narrativa de audio y ustedes evidentemente ya son parte. Estamos en la recta final de estas tendencias y esta es la tendencia 6 que rescatamos del South by Southwest. Repensar la innovación. Partamos de un hecho indudable. El corazón de las compañías, sobre todo las tradicionales que ustedes conocen, late a ritmos de trimestres, o como bien les llamamos Qs o Quarters, como es llamado, y tienen 4 Qs al año. En cada Q, reportan objetivos, metas e inclusive trazan direcciones para corregir las proyecciones que se hacen al año. Pero el mundo de las startups late a un ritmo absolutamente distinto. Ellos no tienen quarters o Qs, tienen dailies. Todos los días están innovando en algo, están pensando en algo, están buscando cómo cambiar algo y mejorarlo. Vean el ritmo, diario versus una vez cada tres meses esta velocidad ha llevado a crear una amenaza de las nuevas empresas y al mismo tiempo un ecosistema de innovación en donde existen cosas como este podcast que están escuchando mismo que están impulsando un cambio en la mentalidad corporativa en la última década el 50% de las marcas del Fortune 500 se han visto afectadas por innovaciones digitales y se proyecta que el 75% de estas compañías que son parte de este 500 será reemplazado para 2027. Es decir, dos de cada tres compañías que lideran el mundo no van a estar ahí en siete años. Según Mary Price, cofundadora de Soft Match In, estamos viendo una transformación masiva de compañías antiguas que intentan mantener su participación en el mercado, mientras miles de nuevas empresas se continúan lanzando todos los días, cada una de ellas con una hipótesis de mejora que la compañía tradicional no había visto, no está haciendo o lo había ignorado. Esto está llevando a una redefinición del dominio de mercado que evidentemente está impulsando la innovación corporativa. El gasto mundial en investigación y desarrollo ya superó los 700 mil millones de dólares impulsado por básicamente mil empresas, que son las más grandes del mundo. De este presupuesto que se dedica a investigación y desarrollo, aproximadamente el 50% se destina a la innovación incremental y aproximadamente el 25% se destina a la innovación transformadora. Pero Price cree que las corporaciones prosperan con innovaciones incrementales. Esto va desde ajustes o mejoras de productos, ya que avanzan en un flujo de ingresos conocido por un camino ya trazado, por fórmulas ya probadas y pueden ser medidos por los mercados públicos. Pero la innovación no está ahí. La innovación transformadora está justamente del otro lado. Son nuevas líneas de productos, nuevos experimentos, nuevas formas de hacer negocio, nuevos caminos, nuevos procesos, nuevas estructuras, nueva forma de pensar. Y esto causa una disrupción masiva que paraliza al pensamiento de las competencias y de las habilidades de los líderes tradicionales. Price ve una gran oportunidad en la fusión de estos dos tipos de innovación, actualmente la innovación incremental ocurre en la unidad de negocios, mientras que el cambio de transformación a menudo ocurre en la de investigación y desarrollo y el acelerador de innovación. Para las corporaciones, su punto de diferenciación clave es conocer el problema real del negocio que vale la pena resolver. Y el problema real siempre está siempre está centrado en lo que la empresa resuelve a un ser humano, ¿qué puede resolver? A partir de ahí, considerar una experimentación mucho más metida en la transformación o encontrar un socio que apueste por esto y que ellos puedan hacer las pruebas de concepto, soluciones personalizadas y evidentemente crear una nueva fortaleza alrededor de la innovación. No vemos otra manera para hacerlo. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast Esto nos lleva a los últimos dos puntos Esta es la tendencia 7 Togetherness plus belonging Que en español podría ser como unión más pertenencia La recesión de la intimidad causada por el uso excesivo de teléfonos móviles y el aislamiento social producto de internet y producto de toda esta dinámica, ya está teniendo un efecto profundo en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en la manera en cómo nosotros nos proyectamos y nos comportamos y también en nuestra percepción del mundo y la felicidad dentro de él. Según Julian Holt-Lonstadt, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad de Brigham Young en Utah, la conexión social es una necesidad biológica vinculada a la supervivencia. Ella dice, la soledad es como el hambre y la sed. Ambos nos motivan a buscar conexión. Al igual que los alimentos, sugiere, la calidad de nuestras relaciones también debe tenerse en cuenta ya que los estudios encontraron una reducción del 50% en el riesgo de mortalidad temprana cuando los participantes tienen conexiones sociales significativas. Esta epidemia está impulsando una búsqueda de pertenencia por parte de los consumidores y de las personas. Brené Brown, profesor investigador de la Universidad de Houston del Graduate College of Social Work en Texas, ha estado estudiando la definición de pertenencia, comunidad y conexión durante años y descubrió que la gente está más preparada por encontrar a su tribu y adaptarse. Brown cree que la pertenencia comienza con la aceptación individual y la conciencia. La verdadera pertenencia es creer y pertenecer a ti mismo tan profundamente... Que puedes compartir tu ser más auténtico con el mundo Y encontrar lo sagrado al ser parte de algo Y estar solo en el desierto En 2014, Airbnb cambió su eslogan por Pertenece a cualquier lugar Presentando una visión de un mundo Donde cualquiera podría pertenecer a cualquier lugar Según Nancy King, directora de mercadotecnia de Airbnb La palabra pertenencia no se traduce en la mayoría de los idiomas, por lo que trabajó con sus equipos globales para explorar el significado de pertenencia. De esta manera, los equipos localizados podrían tomar decisiones en función de su incorporación a la filosofía de la misión de Airbnb y vincularla con el clima cultural y político de su mercado. Yo, particularmente, coincido con Ethel Adnan, quien dice «El mundo necesita «togetherness» no separación, amor, no sospecha, un futuro común, no aislamiento. El curador de arte Hans Ulrich Obrist señaló al influyente pensador Edward Glicent, a quien identificó a la globalización como la principal causa de este agotamiento cultural, el mundo se está volviendo cada vez más homogéneo con la extinción y la mezcla de culturas, idiomas y rituales. Las marcas... Y los consumidores contribuyen a esta ubicuidad dentro de la aplicación de los mensajes que se están usando, publicando contenido de apariencia absolutamente similar. Cuando tú te metes en las redes sociales y ves todo lo que está pasando, todo se parece, parece una mezcla de lo mismo. El mismo tipo que, que está marcando hoy el ritmo de los contenidos en internet. Ya hay un tema de hartazgo. ¿No les parece que abren su timeline y es como de... Eh, ¿Dónde está el valor? ¿Dónde están las cosas importantes? ¿Dónde hay las cosas que te inspiraban? Ya no hay. Ya, ya, ya no existe. Se parece todo lo mismo. La misma bullshit masiva que hace reír a todo mundo. Pero ya no hay calidad. Hay una especie de sentimiento generalizado en donde todos los speakers que estuvieron en el South by Southwest creen que nos hemos quedado ya en un punto sin ideas totalmente nuevas. Y para romper este estado homogéneo de la cultura, los diferentes speakers que estuvieron en South by Southwest advirtieron que, que necesitamos reempaquetar todas las cosas viejas, solo sacar lo mejor de ellas y entender el momento cultural que está ocurriendo ahora mismo. Josh Rubin, fundador de Cold Hunting, dice «Ya no hay nuevas ideas». Hay nuevas grandes ejecuciones. ¿Tú qué piensas? Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583 -69 -59, 59 Creative Talks Podcast. Y llegamos a la última tendencia del South by Southwest, la Generation Burnout. Eh, de esto ya lo habíamos platicado antes en el podcast hace, si no me re, hace cuatro ediciones creo que fue cuando hablábamos de la generación millennial y lo que estaba pasando con este burnout, con este sentimiento de hartazgo y cansancio. Michelle Berry mencionó: "Nunca antes hemos trabajado más horas". Y nos hemos sentido más desanimados en toda la historia de la humanidad. ¿Así te sientes? ¿Sientes que el ritmo de lo que está ocurriendo prácticamente nos está llevando a un tema de hartazgo físico, mental, intelectual, creativo, humano, espiritual? La gran mayoría de los speakers que tomaron el micrófono en el South by Southwest hicieron referencias al estrés y las crecientes presiones en la vida de las personas. Todos mencionaron el artículo de BuzzFeed que ya hablamos en este podcast que se llama ¿Cómo los millennials se convirtieron en la generación burnout? Y esto trajo una ola de feedback, de ideas, eh, de resonancia en la discusión del South by Southwest. Sin embargo, rescata un punto. El problema tal vez no sea necesariamente específico de una generación como los millennials. Los estudios muestran que esto va mucho más, más lejos Es mucho más amplio El 60% de los trabajadores en Estados Unidos Están estresados Todo o la mayor parte Del tiempo en el trabajo Debido a distintos factores Dentro y fuera del lugar De trabajo Según Berry, el 80% de los empleados Dice que está cerca Del agotamiento Con más de un millón de personas que faltan al trabajo Diariamente debido a este estrés No mitigado la autora Ellen Schell, de la Universidad de Boston, señaló que trabajar duro se ha convertido en un símbolo del estatus en la cultura de los Estados Unidos, lo que lleva a esta generación de agotamiento. El equilibrio entre el trabajo y la vida es anticuado porque las personas sienten que el trabajo debería integrarse perfectamente en nuestras vidas. Y esa problemática, queridos escuchas, es sin duda una de las interrogantes más importantes a resolver en nuestra generación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto? ¿Y qué estamos sintiendo de todo ese efecto? Voy a poner un ejemplo. Fernanda Rocha y yo, líderes de este proyecto llamado BlackBot, trabajamos en promedio entre 14 y 18 horas. Ese es el promedio, porque hay días que trabajamos 20 horas y de repente estar trabajando dos días seguidos a esa intensidad de 20 horas hace que tu otro día sea un día de 10 horas y inevitablemente terminamos al quinto día totalmente agotados, explotados evidentemente este esfuerzo que aplicamos para hacer este proyecto nos lleva a gratificaciones inmensas por ejemplo hacer este podcast para hacer este podcast Necesitamos al menos dos horas para grabar, cuatro horas para postproducir y alrededor de 22 horas para preparar todos los contenidos que terminamos hablando en este micrófono. Todo sin recibir un peso de vuelta. Porque nosotros no estamos validando el dinero de vuelta, sino el valor de vuelta. ¿Qué significa el valor de vuelta? Todos ustedes... Tú que estás escuchando este podcast, al momento de sentarte con nosotros y escuchar y dialogar en tu mente y en tus oídos y generar esta reacción contigo cada, epi cada episodio, generas nuevas ideas que estoy seguro que en la línea del tiempo, en el futuro nos vamos a encontrar y vamos a poder colisionar en cosas interesantes. Ese es el verdadero valor para poder encontrar a personas como tú que escuchan este podcast tuvimos que hacer todo este esfuerzo pero este esfuerzo que damos se suma al esfuerzo de tener clientes y al esfuerzo de hacer otros tantos proyectos pero la realidad es que estamos cansados no somos robots y necesitamos empezar a entender o empezar a respetar esta línea entre vida y trabajo porque yo en particular amo esto Amo hacer esto Esto se convirtió en mi vida Y ciertamente no tenemos hijos Y ciertamente no tenemos otras cosas Que todo el mundo tradicionalmente hace En términos sociales Casarte, tener hijos, tener perros Una casa, deudas, deudas de coche Deuda de todo, deuda de todo Por lo tanto tienes que trabajar Y pum, se acabaron tus sueños Nosotros decidimos excluir de la ecuación Muchas cosas que teníamos el control Para tener cada vez más tiempo pero evidentemente, si hay alguien afuera pensando en cómo equilibrar esto para el 99% de la gente, sin duda tiene un punto interesantísimo de negocio. En el South by Southwest se hablaron de muchísimas otras ideas. Algunas fascinantes, algunas muy de avanzada, otras totalmente eh, sin mayor impacto o cosas que ya ocurrieron. Lo que hicimos ahora fue hacer una edición especial sobre estas principales tendencias y dejártelas a ti, para que escuches, para que las entiendas, para que investigues más a fondo sobre ellas y tomes la que más sentido te haga y la que mejor agrega valor a lo que haces actualmente todos los días. Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Con esto llegamos a la... Con esto llegamos al final de este podcast esto fueron las Creative Talks Este podcast que habla de tendencias, creatividad, innovación, emprendimiento, eh, disrupción eh, Y sí, extrañamos mucho a Fernanda Rocha pero Fer está haciendo que el futuro ocurra Así que es brutal Lo que está haciendo Y además es brutal el apoyo que siempre nos dan ustedes Muchas gracias por escuchar este podcast Yo soy John Black Nos escuchamos en la siguiente edición de este podcast Y recuerden que Estamos colaborando con Centro En un nuevo podcast Que se llama Epic Centro Epic Centro Esto lo pueden encontrar ya en Spotify y realmente lo que hacemos es que toda la actividad cultural y de conferencias que están ocurriendo en Centro las encapsulamos en audio y las entregamos en formato podcast para ustedes. Gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.
1: Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks,
0: el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana.
1: Nos escuchamos en el futuro.